1: 好了欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自成军管大学的安玉花教授以及来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授一起来讨论土耳其经济这一话题当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话参与互动窗那刚才咱们也提到说这个土耳其的经济现在是基本上说崩盘应该是不为过的里拉的暴跌应该说给全球新兴市场也是带去了一系列的连锁反应
2: 对是这样的就是其实如果土耳其他真的来了这个无法维持的这个危机状况宣告国家破产的话呢其实这些外在的主就是第一个给他融资的国家呢是西班牙它占整个外在的3 6 然后呢是第二个是就是呃呃 就是那些OECD国家包括这个呃呃就是法国第二次法国大概百分之十六左右然后是英国美国呃德国是百分之八左右还有 呃意大利所以如果是土耳其国家真出事的话可能这些国家呢可能这些国家的银行受到打击可能大一些但是呢新兴国家包括这个巴西包括这个印尼还有印度包括我们中国在内这些国家呢是直接的这个经贸关系不是很大的所以呢从经贸关系影响的呃可能呃额度呢不是很大但是呢主要影响什么呢对这些新兴国家的这个心理指数包括股市 哦，汇率市场还有这些债券市场，就整个这credit risk就是信用，它的整个这，因为你影响心理的话呢，你的这个信用，呃，credit risk就上升的话呢，你的这个利率就是融资的利率一起上升，会影响到这些新兴国家的这个企业的融资成本费用。利率会上升的，因为这个钱会都都想跑到发达国家的话，新兴国家没钱的怎么办呢？你只能提高利率。那提高利率的话呢，增加企业的成本，那企业受一利益就受到影响，那就。
1: 哦,变得就是受益就不太好的话呢,那个国家经济就是不好了呗。所以呢,新兴国家的影响还是主要在于心理上的。心理上的嗯,是。特别你看最近的话,土耳其这个国家信用等级已经被调到垃圾级了,就周边的这些国家看着也是心惊胆战的。那对于韩国的话,这个影响大吗?我觉得韩国也会受一定的影响,但是不会特别大。然后,而且我觉得对于韩国来讲说不定也是个机会。
3: 就是呃现在说这个里拉这个大幅度这个跌呀下跌那那就说明去土耳其的投资成本就会大幅度的下跌嘛这样的话其实你把这个外资啊有条件的尤其是它这边是有一些产业的一些完整性的那你可以大举的进军这个这个欧它因为它的这个地理位置很好它跟这个欧洲就就连接在欧亚大陆之间所以呢而且尤其它本国工业又是比较脆弱的那么如果韩国的话它 这个时候就正好是他的机会，就是顺势而为。对，当然要看他的这个企业有有多少美元的这个资本了。这个如果他也没有什么资本的话，那他去那边还要去借债，再去操作的话，那就比较困难。
1: 那可能又是对于这个公司而言新的外债了哈是这个其实对于韩国影响的话在石油这方面应该已经开始慢慢体现了吧因为毕竟的话伊朗这边的话因为美国的这个制裁韩国已经在进口伊朗石油这方面是遇挫那接下来的话土耳其这方面我们看到好像除了中国之外的话其他的这些进口土耳其石油的国家也都表示可能会不再进口所以未来一段时间韩国这油价是不是还得涨一涨应该应该现在油价是一直涨而且<笑>
2: 而且如果像伊朗它伊朗在全世界这个油价呢它还是有影响力的因为它的比重还是大的这就是伊朗的其实武器但是土耳其呢没有像伊朗这样的武器如果有一种武器的话不会整得这么不好这么但是你看伊朗整天被美国整也是哈但是这个土耳其就没有这样的武器所以如果是这个油价再上升的话汇率又这么跌那土耳其包括这个韩国这样出口主球型的国家呢就是或者是你的进口依赖度大的话像这个土耳其就进口依赖度大嘛需要很多
1: 美元这样的国家打击最大的，就最终还是决定于这个油价，因为就是油价的定价就是美元嘛，就是最后都归根到这个美元。是，所以就有人说了，这个里拉暴跌会不会引发新一轮的全球危机啊？因为之前的话，我们如果要是看一下这个周期的话，这个八十年代到九七年，然后到零八年，好像这十年，今年一八年了呀。
2: 对对这个能不能发生那些像十年前那样的影响全世界各个国家经济的大危机呢还是看中国嗯对呃就是光靠这个土耳其呢还是不够人民币也跌了吗如果人民币继续跌而且呃突破这个七的这个关口而且中国经济还提不上来这样的话这个事儿早晚发生今年不发生也是明年后年会发生的嗯所以我是呃这影响最大的还是中国经济中国基本面是怎么着然后还有美国<笑> 啊怎么跟中国怎么处理这个中美贸易战争这些都是外部要素然后中国自己也有自己的内部经济的问题还有加上这些新兴国家的这些呃就是有很多政治利益上的关系包括这次跟那个现在美国跟中国要求不要跟伊朗进口石油还有就是他本来让土耳其呃别进口这个伊朗的石油但是土耳其他不听嘛就是而埃尔多呢他想成为伊斯兰教的这个领导国家嘛他其实为什么被美国长得这么厉害呢因为 这些美国讨厌的那些国家他跟他们要搞了经贸关系呃还有很多这个军事上的资助就是做了很多美国不喜欢的事情不然后他特别讨厌这个以色列基督教国家因为宗教上的这些国家但是美国支持以色列嘛所以他就是爱尔多安州的呢就是跟那个美国走的是正好是唱反调所以他特别就是中国谁美国是谁唱反调的就整他嘛啊所以现在但是问题是土耳其没有自己的武器那<笑> 中国有没有呢 这个就看我们就拭目以待这个好像美国当地时间2 <笑> 2到2 3号的时候不是新一轮谈判又开始了对啊所以如果中国这次搞不好的话真的来了全世界的这种金融危机有可能来嗯嗯哎呦我这说的挺吓人的但是但是就是我最近在看9
3: 7年的这个韩国金融危机的这个不管是这事前事发的一些就预兆哈还有一些这个中间的一些对策还有一些其实在这个9 7 今年的时候，其实韩国也是有很 N 多个预兆的而且呢很多人预测到了而且呢已经就是在9 6年已经跟他们已经说了跟上面已经就提出来了说你要这个预防这个也这洪水已经要来了对但是这个政府就是还是觉得说哎怎么会轮到我呢不会轮到我的就是还是有侥幸心理的但是我觉得现在中国作为这个新兴国家中的一个比较大的一个这个体量因为韩国毕竟还是就是跟当时泰国或者东南亚国家还是有一定的相似 性的然后呢确实是就是你一个浪打过来就会就会就会跌倒站不起来但是中国的这个体量我们已经意识到危险了而且这最近几年就一直在这个给自己做心理建设所以呢其实今年暴露的尤其是打了一个中美贸易战我们还感谢特朗普来提醒了我们一下这个让我们冷静了一下其实这也是个好事啊而且呢我们不可能就是像土耳其那样一夜之间利达暴跌人民币暴跌不会有这种事情就是我们的这这个暴跌也是你想已经我们上次分析过嘛四个月之间啊跌个百分之十而且这个大家也也心里也有准备了而且呢在未来会不会破七大家也心里也有准备了那就不会发生这种挤兑啊还有这个人心恐慌啊这些很大的事件因为中国是承受不了这种很大的事件的很多冒很多崩盘都是一些心理问题所以呢中国的这个心理建设如果要做得好一些的话那应该不会出现这个
1: 哎里拉这种这种很很暴暴力的这种这种经济危机的哎虽然说这个心理建设很重要就心理的准备很重要但是真的当危机爆发的时候或者说当这个打击就冲向我们的时候还是应该要提前的做好一些准备吧所以这次这个土耳其怎么就是呃这个怎么这个这个困难怎么克服哈关键在于这个人们
2: 比如说现在爱尔多安他要求让土耳其人民不要用这个美元就是用美元让他们去买这个里拉就把美元给抛售在号召这个里拉这个重新回流对刚才黄教授说这个韩国也是当时为什么能成功能克服这个危机呢在韩国人民当时呢就把自己的这个金子啊还是这些呃都拿出来就是支援这个国家但现在土耳其人民能不能这么做现在很难判断如果做的话土耳其也能 呃，就是克服这一困难。但是当时韩国也是外汇储备不够，现在土耳其也是外汇储备只只有一千一千三百多亿。嗯，但它的短期债就一年之内到期的是两千二百亿。所以这个这个空你得融资。那如果没有国家给它融的话，那就破产了。那现在它要求美国，哎，要求中国，还有这个俄罗斯，还有伊朗这些国家跟它做这个通货 swap，就是货币互换，然后贸易结算的时候都用。对方的国家，嗯，所以他想通过这样的方法来想。住过这个难关那所以他的这个以后的克服与否就决定于周边国家帮不帮他特别是中国这样大国有实力的还有他这个国家的人民他有没有准备能承受这么大的一个困难这两个是关键的还有中国的话现在还在和美国就是贸易整个纠纷当中自己不暇然后是不是会有这样的也有自己就是困难的地方所以现在不一定了然后如果美国要求你别帮他
1: 所以很难就是不管这个美国的这个要求所以可能接下来的话对于土耳其来讲他首先要考虑的问题是如何去自救了是是好我们非常感谢两位嘉宾做客直播间带来咱们今天的这一期讨论我们下期再见大家晚安稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚间7点4 3分依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的时路况第一条消息来自京府高速公路首尔方向瑞草交叉口至盘浦交叉口目前在该路段的一车道上发生了交通事故呢还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 接下来是在奥林匹克大陆金浦方向铜雀大桥至汉江大桥在该路段的一车道上呢目前也是收到了追尾事故的消息 还望后续车辆参考相应路段，提前变道行驶。最后呢，我们再来关注一下天气。据韩国气象厅预测，22号下午3时许呢，将在西归浦的西南方向约250公里的海上驶入西归浦海域。那么19号台风呢，将于明天开始正式开始影响韩国。随着台风北上到韩国西海岸，韩国呢有可能被推到危险的风口浪尖。从明天开始到24日的。的期间呢，全国各地发布台风警报的可能性将会非常大。公众需要提前做好防护措施，注意安全。那么首尔市未来24小时的天气预报是这样的：今天夜间至明天凌晨晴转多云，最低气温25度；明天白天多云转晴，最高气温35度。好的，以上就是今天这一时段的天气与路况信息，我们明天见。
1: 是横看新闻，解读新闻中的历史。接下来马上请出栏目嘉宾，来自佑松大学的外籍教授苏杭。苏教授你好，主持人好，很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史。那今天我们一起要来关注的是什么呢？今天我们来关注一场这个人类历史上啊，特别重要的一场战争啊。那么就是1942年8月21号，斯大林格勒战役爆发。斯大林格勒战役其实这个在今年夏天的时候俄罗斯也是进行了世界杯对当时应该说德国呢是在世界杯上惨败啊我看到网上流行的有一张图片这图片上是斯大林他的一张照片然后写着有一句话是我印象当中是德国人永远不要希望在这块土地上取得胜利等等这样也就意味着其实这场战役呢应该是苏军获胜的那咱们先先来了解一下这座被命名为斯大林
0: 格勒的城市，啊，那么这个城市呢，呃，始建于十六世纪，啊，位于这个伏尔加河的下游的西岸，是伏尔加河上这个重要的港口，也是这个铁路的交通枢纽。拥有斯大林格勒拖拉机厂啊，占这个全苏联的这个产量的一半啊，战时呢主要是生产坦克。那么斯大林格勒西边以南呢，是顿河下游流域啊，库班河流域和高加索地区，是这个苏联的粮食啊，食。油还有煤炭的重要产区那么格勒这个意思呢本来是斯拉夫语的后缀意思就是城市的意思就相当于这个我们说德国的什么什么堡啊这个是沃尔夫斯堡这样的意思是一样的那么斯大林格勒呢原名是这个查理金在1 9 2 5年的时候呢在这个苏联最高统帅啊斯大林的授意下啊这个城市就改名了斯大林格勒嗯后来呢这个1 9 6 1年赫鲁晓夫因为反对 这个斯大林的个人崇拜所以呢就这个城市又被改为这个福尔加格勒那么此后呢其实不断有人提议应该把名字改回去改回成这个斯大林格勒那么现在的其实这个福尔加格勒市的这个杜马的通过这个议会的这个决议呢在每年六个战争纪念日的当天再把这个名字改回这个斯大林格勒
1: 所以他正式的名字现在依然是福尔加格勒对啊只是在战争纪念日的时候才一年改六次哦这还是挺特别的那其实斯大林格勒大家了解它呢是因为发生了这场战役记录这场战役的有很多作品包括纪录片啊电影啊游戏啊等等等等是那么其实说到这个战役本身呢其实很很残酷的但是到今天用现在我们这个比较流行的话说呢那么这个题材绝对是一个很大的这个
0: i p 啊那么在文化消费领域呢有着很大的生命力啊在文学圈游戏圈还有这个影视圈呢也是多次开发了这个题材 啊圈了很多粉啊那么其实包括我在内也是其中这个粉丝之一啊那么纪录片呢其实从这个1 9 4 3年就有啊比较近的有2 0 1 2年俄罗斯第一频道拍摄的这个伟大的魏国战争啊那么电影就更多了那么比如说德国的这个斯大林格勒战役啊苏联的斯大林格勒大雪战还有美国的这个比较近的兵临城下啊那么游戏更是数不胜数啊从9 0年代把这个红色警戒然后以前就是包括我也常玩的这个突袭啊战地1 9 4
1: 四二盟军敢死队使命召唤还有荣誉勋章等等的呃对于任何一个资深玩家来说其实这些名字都是如雷贯耳的是的那其实在二战期间可以说苏联和德国当他们碰上之后啊这个场面就只能用惨烈来形容了那这场战役它所爆发的历史背景是怎样的呢那么最早是一九三九年八月当时苏联为了保护这个呃斯大林呢为了保护苏联的这个利益啊决定放弃和英法共同对抗德国那么法
0: 而和德国、纳粹德国呢，签订了一份这个苏德互不侵犯条约的这个秘密协议。那么条约呢，就划分了这个苏德双方在东欧地区的势力范围。一方面呢，保护自己在东欧的利益啊，另一方面呢，也为这个日后应对这个纳粹德国啊做出时间上的准备。那么条约签订以后呢，在一九三九年九月一号，那么德国就对波兰实施了闪电战，那么二战正式爆发。41年的时候，德军占领乌克兰以后呢，那么斯大林格勒呢，就成为了苏联中央地区通往南方重要经济区域的这个唯一的一个交通要塞啊，那么战略位置极其重要，于是呢，这个阿道夫希特勒啊就撕毁了这个苏德互不侵犯条约，实施了代号为这个巴巴罗萨计划的战争方案，入侵苏联。
1: 其实这场战役也被称为近代历史上最为血腥的战役,那我们看到就有一些记录说苏联的士兵呢就为了保障。
0: 线路的畅通甚至使用人体来进行导电等等等等哈那这场战役可以说双方的损失也是非常惨重的对那么伤亡者的人数呢其实到现在始终无法得到这个准确的统计那么德军对苏军造成了沉重打击那么同时呢苏军也几乎消灭了德军第六集团军全部还有这个第四装甲集团军的部分 那么有21个德国师的番号 就是从此消失了另外有大量的直属部队被消灭 那么苏军呢，还俘虏了德军的元帅啊、保罗斯啊，以下的24名将军。那么整个战役持续了将近200天，那么总伤亡总人数呢，大概是200万人。所以我们可以看一下，就是一天1万人的这个伤亡人数，可想这个战争的可怕。是的，可以说这场战役在初期的时候，德军是占有优势的，占尽优势。对，那最终苏军他能够获得胜利，主要凭借的是什么呢？呃…… 后很多后来的这个战争解读呢，都认为啊，当时这个苏联啊，零下四十度的这个严寒呢，是德国兵啊战败的这个重要原因之一啊。那么由于对这个敌军呃实力严重低估啊，希特勒就是原以为在夏天就可以结束这场战争，但是直到冬天也没有这个完全拿下斯大林格勒。那么御寒衣物上呢，疏于这个准备，而且弹药还有这个供给啊，也都不足，让德军是大吃苦头。那么,战争的优势呢,于是就转到了苏军的一边。那么,而且这个德军的元帅保禄斯呢,他的这个无所作为呢,也是自然导致这个第六集团军失败的重要原因。那么,在担任集团军指挥官之前呢,其实这个保禄斯元帅呢,呃,从来没有亲自实地指挥过作战,啊,一些犹豫不决的决定呢,也是导致这场战争失利的原因。是的那其实应该说对于德国来讲它是远征作战在地理上的话也是处于劣势的印象当中这场战争又被称为老鼠战争嗯那么这个德军元帅保罗斯呢就是在战争开始呢就秉持着这个德军一贯的这个强压式的打法那么将这个坦克重装甲呢就是挺进到了斯大林格勒但是呢街道和这个巷子呢呃在一片炮火之后都成为废墟那么坦克的行动就受到了很大的限制那么战争的形势就很快由这个德军的狂攻变为双方的这个相持那么苏军元帅朱可夫呢就命令小股部队啊占领废墟中的建筑这样就一个一个的这个固守呃像固守城堡一样这样打乱了德军的进攻那么双方呢于是在每条街道每座楼房每个工厂甚至这个厨房地下室客厅内都发生了这个激烈的枪战那么两军的士兵呢是非常接近甚至能够听到对方的呼吸声 嗯,那么所以呢,就是这个场战争呢,有了老鼠战争这个一个称呼吧。而且最终的话已经接近肉搏战了。是，但是这场战争也扭转了苏德战场的局面。啊，那么斯大林格的战役呢，是终结了德军自这个1941年以来的这个攻势局面，直接造成了苏联和德国总体力量这个对比的变化。那么是第二次世界大战啊，东部战线的一个转折点。不仅呢是一场这个决定性的战役，而且呢他的心理意义呢，其实比他的这个军事意义更大啊。那么用斯大林自己的话说，德。
1: 德国人在斯大林格勒大战以后已经不能恢复自己元气了是的没错所以他可能才会说出来德国人从未在苏联的土地上得到收获这个可能也没有办法做到他们想做的事情好的非常感谢今天苏教授带来的这一期节目我们下期再见再见
4: 新闻在路上期待您的参与
1: 关税厅20号表示，从9月份开始不再允许部分外国人在韩国市内的免税店购物。之后当场领取免税商品这项规定呢，针对经常取消机票预订或长期居留在韩国呢，但是同时也在市内免税店频繁购买高额商品的外国人。原本外国人在韩国室内免税店购物之后可以当场领取但今后长期居留的外国人只能在出境的时候领取期间曾经发生过韩国国内的免税商品走私这个到海外的一些事件当然也出现过其他的一些免税品在韩国国内销售的情况未来我们看到将会对有关的出入境的记录进行严格的审查包括记录防止这些免税品非法流通当然也希望我们收音机前的听众朋友们呢能够提高守法意识今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍